0: 活到老学到老，生活每天都有很多的挑战要学习。
1: 我们用管理学和心理学帮助你解决生活大小事。
0: 我是主持人
1: 刘幼彤，我是许浩怡，欢迎收听学一件事。哎，今天这是你的专场、啊、是,嗎是吗？是吗？是啊，哦、你不讲，谁能讲这个议题？
0: 感觉好像我人生每天都很危
1: 机。<笑>我觉得你一定碰过大大小小不同的危机<笑>。好了，今天
0: 我们要学的事情是危机处理
1: 。对，而且还冠上“人生”两个字。对对对
0: ，因为如果我们谈一些什么公司、什么企业，嗯、可能不见得每个人都有经营嘛、嗯，所以你也不见得在这些事情上会碰到危机、嗯。但是人生，其实我觉得多多少少，嗯，都会有、嗯。而且其实因为很多事情是叫做比较级
1: ，对对
0: 不对、嗯？好，如果你没有经历过。太大的风浪，那有可能你生命中只要出现一些小小的转弯、嗯，你可能就觉得、嗯、哇，天天哪、啊，人生已经碰到危机了
1: 。对，那所以到底人生危机处理这东西，真的可以整理出一个什么吗？<笑>哦
0: 、我个人觉得啦、嗯，因为我们要先给这个人生危机做一个小小的定义
1: 嗯
2: 。
0: 嗯，因为其实我觉得今年我们现在是2022年嘛，嗯、对不对？好，那2022年其实一个新的开始。那我们就来先想一想， 2 0 2 1年，哇，那遇到危机的名人超多的，嗯、对不对？小到。我们的那个疫情指挥中心的<笑>，<笑>对不对？的英雄啊，就是被发现说他可能外面有小三。嗯。到年底那个王力宏事件哈、嗯，然后当然在更早以前那个什么小猪罗志祥什么，嗯、其实大部分感情上面的危机其实是比较常遇到。嗯。的不管是被人家劈腿或劈腿别人，
1: 对啊，这个
0: 其实是我相信这一定算人生危
1: 机。这真的是每每天是台湾的日常。对，这
0: 一定是人生危机。就算你觉得说哦，我不会啦。我没有碰到，但是谁知道呢？对你只是不知道，对就不知道，<笑>这
1: 样吓大家的嘛？
0: <笑><笑>所以，我们先定义一类的叫感情危机啊、嗯。第二类呢，可能我们就在讲说，呃，可能是经济上的危机、嗯，
2: 就是说
0: 你可能。比如说你的失业，哈、嗯，就不要说经营生意失败，就是可能失业也
1: 是个危机、嗯，股票跌也是一個危。一对，就是说你心
0: 理上遭受到蛮大的创伤、嗯，觉得你损失了，好，然后这个损失有大有小，但不管如何，嗯、你就是损失了，所以就是说感情危机啊，嗯、经济危机，那当然还有就是你的关系的危机、嗯，就是说你可能跟朋友嗯，嗯，就是。不愉快，对对不对、嗯？友情上面出现、嗯、呃隔阂嗯，嗯，或者是同事、嗯，老板，还是好像你知道亲戚、嗯，反正就是一些关系上面可能有裂痕，然后或者说你很难去修补，嗯，或者是说你就不知道为何就产生了一些。大家没有办法再继续的一些事情啊。那我觉得那事情有的时候你不在意，它就无所谓；但你在意的话、嗯，它也可能会导致一些危机、嗯。对，那我觉得其实，所以我我个人是会把人生的危机初步先分成这三类，嗯嗯、就是感情危机、经济上的危机，那以及关系上的危机
1: 。不过你这样讲，我觉得他们都有一个共通的特色，看起来危机对于个人而言都比较是突然发生的。
0: 对啊，对啊、就是，因为如果长期发生的话，或、嗯、许你不能叫危机，那就是你已经长期的感受到那种压力，它只是不知道什么时候会爆发。嗯、那当然还有一种是你健康的危机啦，嗯、好，就是第四种的话、嗯，可能我们没有把它列进去的话，嗯、是说健康危机，当然它已经非常。嗯、的严重，就是说你可能生病，而且那个病其实会影响到你前面不管什么，嗯、就是经济啊、感情啊，或者是你知道，就是这种呃直接的这种亲密关系啊、嗯。其实它就是一切，所以它可能你知道四个、
1: 嗯。我觉
0: 得如果这样的话，我们把健康也加进去的话、嗯，那就是有四个危
1: 机，就是突然会对你人生产生很大的影响，影响、嗯，而且那
0: 个事情都有可能。嗯、好，我觉得这些危机最重要的共同特色就是。他都会逼迫你人生做出跟以前不一样的转弯或决定。
1: 可以这样讲，讲<笑>到这里就是要叹口气啊。对啊，有有可以这样讲嘛，因为人都不喜欢改变、啊，对不对
0: ？我们都不喜欢改变，啊、我们其实做活得好好的，我们就会觉得说，我就这样做就好，顺、嗯、顺的就好、嗯，对不对？然后大家当然可能觉得说，呃，可能都希望有白雪公主、白马王子，可能需要一夜致富、嗯，可能需要觉得说自己今天像个健美先生、健美小姐，还是如何？嗯、但不管如何，其实你。这些东西没有得到，只要顺顺的过、嗯，其实绝大部分人还是觉得平安就是福嘛。
1: 对，所以才很确实有很多的夫妻是提离婚开始才挽回感情。对
0: ，所以他就是这些危机的共同点。对、嗯，对于我们要讲管理，因为我们这我们是用管理学跟心理学嘛，嗯嗯嗯嗯、所以用心理学的话，我觉得它的特色应该就是说，它会都造成人生比较重大要。去反省或者失控感，对失控感。但是对管理学的话，其实它基本上就是你要做出新的决定
1: ，所以管理危机就会变转机嘛？
0: 对，有可能、嗯，但也有可能管理危机没有，你就可能它还是危机，还是个危机，而且这个危机可能就变成嗯
1: ，知道就是就是你还是把它收摊子收掉，对，就完
0: 全一个没有办法再重新回到。这个一个正轨的状况，就是说它就完全没有正轨，
2: 嗯、就是
0: 大家会讲说，我重回正轨，重回正轨，其实不叫做重回，它其实有的时候是你调整了一个轨
2: 道，嗯嗯，你知道就
0: 是说，好，就算你今天感情危机，你说我我今天有了感情危机，嗯，我。我修复了这个感情危机，我又迈向了下一段两个人可以相处。嗯、但事实上，这个相处还会是原来的样子吗？不会嘛、嗯，一定是两个人又重新找到了一条轨道。嗯，对，所以其实我觉得在管理上最大的概念就是你要重新
1: 做出决定。嗯，那所以在做决定的这方面，在各种人生危机上，它有一些普遍的原则嘛。嗯
0: ，我觉得第一个就是你必须要先有充足的资讯。
1: 哦、
2: oh? ，嗯，怎么說？就是我们要冷
0: 静嘛，哈、嗯，就是刚刚我们讲说心情上、嗯，其实我觉得四件事情里面最难最难面对的是心境上的转变，嗯，这个可能是好宇专家、嗯，就是说其实你就完全无法掌控，嗯，所以你可能里面就。百味杂陈，嗯，所以你的心情是很难管理的嗯，嗯，对不对？这个事情是完全不是一个管理学的范畴，它其实就是基本上你根本没办法管控，嗯，自己就是走心的概念这样好。那你可能没有办法接受，到你可以接受，嗯，到你可以放下，到你可以面对，你才能在谈管理嘛，嗯，不然的话在那个过程当中，你可能光光光，光你知道去。去控制自己都已经很困难，所以我觉得那个、嗯、我们如果这个部分先不谈、嗯，那我们要谈的就是说，如果我真的能够管理，就是我是不是有机会切割开来？就是我知道我会这样子，嗯、就是今天如果大家没听到这期节目，发生就发生，就自己陷在那个漩涡里就一直旋。但如果说你听过这期节目，或许你第一个应该先想，对我不管怎么样，我的心情如何，我要面对什么，这些所有的事情，坦白讲。就是你还能怎么样？嗯，你就一定要面对嘛。嗯，它一定会发生嘛。嗯、你一定在里面嘛？嗯，你这不能说不干你的事？嗯，对不对？不管你碰到感情，不管你是经济，不管你是身体，你就在那里面。嗯，那你要管理它的前提，第一个就是你要有充足的资讯。嗯
2: 嗯。
0: 嗯、对不对？就是你要去收集资讯，嗯、但收集资讯表不表示自己吓自己啊、哦？有些时候的那个收集资讯，尤其是在健康危机的时候，你知道，很多人他就会开始看网
1: 络上道听途说，对，嗯、然后就把
0: 所有资讯收集起来，说完蛋了，我一定是什么。嗯、但其实有时候或许真的事情没有那么糟，嗯。所以其实收集资讯，它是一个让你能够要充分、充分理解事实的过程，嗯。就比如说你今天遇到感情危机，嗯，那你是不是就一定是对方？
1: 很坏，还是发
0: 生什么事情？还是说今天这东西误会里面，嗯，也占了一大部分的程度
1: 。你要找了解的人去了解，对，就是你
0: 要真的收集出足够而且正确的资讯、嗯，你比较不容易先做出一个错误的判断。嗯，我觉得这個是很重要嗯。嗯，那你今天如果说我今天是在生意上碰到困难，我我我在被离职上造成困难，我的转业就业上面有碰到困难，你更需要充足的资讯，知道。你为什么发生这件事情？因为很多人他会把这个归咎于说，对，都是别人的错，都是别人陷害我，都是如何如何如何。但是好，你纠结于这些内容的时候，你是不是真的充足、完全的体会理解？真的是这样吗？嗯，还是你真的发生什么事？嗯，还是你真的做错什么事？还是你真的不符合这个时代？嗯，还是你真的需要调整自己？嗯，就是这些事情，其实你如果没有充足完整的理解那个资讯，你永远没办法管理你的危机，你只能随波逐流啊
1: 。嗯，那资讯管理之后呢，还要做什
0: 么？我觉得资讯管理之后呢，其实应该说，我们必须要先。先沉淀呐、啊，嗯，因为毕竟来讲，我觉得在那个危机处理的过程当中，尤其是人生危机的处理中。过程当中，大部分风暴不会一天两天就过去。嗯，好，就是说，它其实你必须要沉淀。那沉淀，我觉得应该是很想问浩也就是说、嗯，在心理学里面，我们要怎么样让自己重新去面对一个自己其实不太愿意面对的事实？
2: 嗯，嗯
0: 因为你有充分资讯以后，你大概会知道你要面对什么。嗯嗯
2: 、对不对？对，什
0: 么才是真正事实的状况？对。那这时候会有两个岔路嘛？一个岔路就是我永远选择不面对。嗯，一个。永远逃避，另外一个就是我选择愿意开始去面对。嗯，那这有没有一个什么特别的？哎、嗯，欸、你说实在，
1: 你如果问我，我觉得最有效就是找智商。哈、嗯，但不能这样讲嘛，因为不是每个人都找智商。对。那为什么说找智商呢？因为我觉得人遇到危机的时候，其实基本上你是会退化的。就是说，呃，啊、因為就是你本来可能觉得
0: 可以，你本来有的的掌控力的那种感覺的水准都已经没了，就
1: 没了。所以其实我们是处于一个退化状态、嗯。那所以我们当我们情绪处于退化状态的时候，你就需要有人接你。嗯，所以呃，如果你的生活当中就是有这种。你觉得是可以接你情绪的那种朋友的话、嗯，那其实很好。他某种程度就是类似智商十的角色，因为他其实在，在你你跟他在一起的时候，其实很容易判断。你跟有一些朋友讲话，你就会觉得越讲越激动，嗯。可是你跟有一些朋友讲话，你就会觉得越讲越安静。
0: 对，因为他其实有的时候专业咨商的人，他是协助你去做出决定，对、嗯，而不是他要你去做什么决定。嗯、他是
1: 接住你的情绪、嗯，让你不要去在那个时候去批判，说我为什么会这样，嗯、我为什么会这样，嗯、你才有办法去运作嘛。对、嗯，所以像我自己，如果遇到，我是肯定一定是找咨商啊，嗯，然后或者我大部分都是找咨商。而且其实我觉得啊，嗯、就是从我身边
0: 的一些人或者我自身的经验里面、嗯，其实我觉得。或许大家会觉得啊，找智商没有用啊。其实我就是谈完几次以后、嗯，我就也怎么样怎么样。嗯、但坦白说了、嗯，就是因为在那个过程，我刚刚讲嘛，就是你充分或者理解资讯的时候，接下来你会进入一个其实沉淀的过程、嗯。但那个沉淀的过程非常难以判断。就是刚刚浩宇讲的，就是你可能自身能力是退化，嗯、这跟你你知道经历的大风大浪有关。因为有些人他是从小。可能就混大的，对他或许对于很多的挫折没有那么，就是应该说他没有那么大的反应，对，或者说他的回复力比较高，嗯、或者说甚至他天生的个性是比较乐观，对、嗯，所以他对很多危机他敏感度比较没那么高，没有敏感、嗯、那么敏感。但有些人他是天生易感的对，好，所以这没有对错，他其实是跟这个人的，嗯、这每个人的的。自己的那个人格特质有关，嗯，所以这时候如果你真的能够寻求一些专业智商，或者是说寻求跟这个东西有专业的人来陪伴你。嗯，面对一些问题，嗯，其实不见得是你一定要听从他的安排，对，而是他可能可以像刚刚浩宇讲的，往往程度他是协同你
1: ，他对他是在帮你整理你的心理，在想什么。对，一、这个好的智商师，他不会不太会给你告诉你说你要怎么做，嗯，他是帮你去想说你想怎么做。嗯，大家都不知道那个，其实比如说以台北为例的话，嗯、各个行政区都有一个心理卫生中心，哦、去一次三十分钟只要五十块。
0: 所以大家要去搜寻一下，嗯、就是其实有很多公共资源、嗯，它也是可以提供你这方面的。那张老师
1: 啦，生命线啊，嗯、他们都呃很多。以前还有一个内政部，还有一个男性关怀专线，专门关怀男性，只有男性可以打哦，真的、哦嗯嗯嗯，嗯。所以你如果遇到一些困难的时候，其实是可以找一些人。如果你觉得你周围没有这些朋友，你可以找一些人是可以承接你情绪的，那你就能发挥功能嘛。对。那通常沉淀之后，其实对我们来讲，我们我我自己遇到比较多的是感。情危机啊，就比如说要分手，可是这个对方是个炸弹，那你如果跟他分手？会炸掉，不是炸他，就是、炸自己、嗯。那这种时候怎么办？其实你如果沉淀之后，其实就会容易定 SOP 了。懂
0: 。但事实上，如果你遇到一些，比如说转职啊、嗯、经济啊，或者创业、失业什么、嗯、这方面的危机，其实你也可以找一些专家。嗯，当然，就是说你创业过程是不是有，比如说，或者说你的职涯过程里面、嗯，是不是有认识一些你觉得可以成为你在这方面的一个 mentor？
2: 嗯，好，所以我觉
0: 得建立你平常的好人脉其实是蛮重要的、嗯。就是你不是要求这些人脉给你什么，在那时候实质的协助，对。但是其实借由别人的眼光，可能会比较容易看清楚你现在所在的位置跟你可以呃做的事情。嗯，那这时候呢，你可以多找几个对象，嗯，好，就是听听他们对你的看法。嗯，那当然有些或许他的并不是专业智商师，可能给的建议并没有那么的，好像让人家觉得窝心。但是有的时候，我其实觉得正反意见，嗯、你知道吗？就我刚刚讲嘛，其实，在处理危机的过程中，嗯、就是大量广泛收集的意见、嗯，就跟你身体健康有危机的状况是一样，你也是寻求尽量的寻求第二意见、第三意见，嗯、让你真的好像彻底的理解这整件事情。嗯，嗯那你就会比较容易说啊，我现在想要判断我下一步，那就跟你的人生抉择比较有关系、嗯
1: 嗯。嗯，而且有些时候啊，我发现、嗯。就是比如说，我们人生中可能有些长辈，比如说父母、嗯，你平常真的觉得他很啰嗦、嗯，可是其实当你遇上危机的时候，哎，你反而能够体会他们当初为什么、啊、那么啰
0: 嗦对、啊。对啊，因为你以前没有遇到，你就不晓得嘛。那遇到了，你就会觉得说，哦，原来他们讲的就是是,是这个意思。对、嗯
1: ，像我，我有一次不算危，不算什么大危机啦、啊，就是我儿子躲在棉被里面打电动，打到两点，嗯。小学五年级，我就想说奇怪，他为什么就不睡觉？然后我要去翻他，嗯，就是要把他睡,睡了，要把它翻过来。结果后来才发现他胸口藏了一只手机。然后我就觉得说，哎、欸，你不是可以光明正大打、嗯、你？我完全不能理解，没有限制他，你为什么非得要躲在棉被对对。然后我那一次就很不能接受，我就结果居然打电话给我妈、欸。我从来没有想过我会干这种事，嗯、我就说小朋友都这样嘛，然后我妈就一直笑。哦、对，那这其实就
0: 是你，其实这个例子就是告诉我们大家说，生活里头的危机是常常会出现的，它并不是大家定义，好像说我整整个要人生 crash， 对，它只要是脱离你,你突然对突然的，而且脱离你的人生长轨的时候、嗯，事实上你就应该启动那个所谓的人生处理危机原则。嗯、第一个就广泛搜集资讯，所以他去问他妈是有道理的。<笑><笑>就是说因为他教养小孩这件事情，或许我们都是跟我们上一代先学习、啊
1: 。嗯，而且我后来发现，我搞不好只是找他接着我情绪。我跟他讲了几次几次，突然就变得好、啊、对，或
0: 许他也没有给你什么解方。对对因为因为
1: 对他没没能给我解什么解方，因为我小时候也干这种事啊。哦、所以所以跟他讲的时候，你就某种程度就觉得哦，体会小时候自己有多么可恶。对，而且
0: 也<笑>同样的事情，有可能也会问你的，比如说好朋友的意见啊，或者其他父母的意见哈。对，而且
1: 有一些妈妈团体。对对对对对,對,對、嗯。所以
0: 其实我们就是举例跟大家讲说，其实不用说，好像人生中遇到真的超级大、超级大的事，嗯，但其实某种程度，就算遇到一些小事，只要突。突然的离开你的生活常规、嗯，跟你的所谓认知的事情不符。其实某种程度你就可以启动这个过程。嗯、第一个就是广泛而且，那个收广、嗯、泛的收集讯息、嗯，然后第二个事情就是说进入沉淀的过程。第三个可能在这时候你的整个判断会弱化，所以你可以其实寻求一些对情绪或者智商的过、啊嗯、的对象、嗯，对，然后重新帮你。定 s o
2: 对，然后定
0: 个毛、嗯。就是说啊，我我真的是往这个方向。嗯、那接下来，其实在这个事情被厘清、被定毛之前，你其实所做的反应全部都是情绪化
2: 的。嗯，对，你知
0: 道吗？你这时候如果比如说就直接把你儿子打一顿之类，嗯嗯、那可可能就会大<笑>真的把他打一顿。嗯，所以你看，那接下来就要我都没打过他哎、欸，所以就是接下来是不是就要花时间去修复亲子关<笑>没错，好烦、
2: 啊、对,对，所以我
0: 就说在。还没有做完那件事情之前，嗯、你做的所有的举动、嗯，其实大家可以回想一下，是不是都是情绪性举动？
2: 嗯嗯，那
0: 件你的所有情绪性启动，其实对整个事情一定是没有正面的帮助。没
1: 错，嗯、绝大部
0: 分都只是抒发了你当时对于、嗯嗯、你知道受到压力以后很大的反馈。这样
1: ，我们那一天的危机处理，从我打了他屁股之后，爸爸才开始做危机处理。
0: <笑><笑><笑>对，那大家当然觉得说、嗯、啊，这种小事啊，干嘛拿出来讲？嗯。但是我是觉得，有的时候人生里面就是不断的从小事累积累积到大事的、嗯嗯。对，所以我们从来也不知道为什么我们跟父母的关系会变得不好。或者我们从来不知道我们跟小孩关系为什么不好、嗯，为什么夫妻之间关系不好、嗯？其实就是每天都有这些事情，一直累积、累积、累积到最后，其实它就会成为一个，其实你也不知道纠结在什么地方的一种危机
2: 。对、那個，然
0: 后那种危机已经到了其实剪不断、理还乱的程度，那可能就会产生更严重、嗯。那你说，如果你在职场上面就是遇到那些状况、嗯，或者说你生意上遇到状况，嗯那大家想一想，难道不是累积而成的吗？难道是忽然间就有一天，然后就爆发一个事情吗？通常不是都是对，通常都是累积的起来的,點點起來的、嗯。那所以你说。那种非常大突发事情，这个人不是突然对你发，对全世界都这样发生，那你有忍耐你很久，对你有认了嘛、嗯，对不对？就突然间的全世界大地震，嗯、那你要忍了。对、嗯，但是绝大部分人生要转向去定锚的时候、嗯，大部分那件事情都是一个，你知道，不断的在改变、调整、改变、调整的过程当中、嗯嗯，所以其实并没有说一个忽然间的转向。那你想想看，那些好啦，就是说外遇外遇的危机，难道他是第一天外遇就被抓吗？嗯、绝对不是嘛，他是长期累积完以后，嗯、他也觉得这事情习惯成自然。嗯，那他也没有再去顾虑，说我今天我这个行为到底对我的人生会有什么影响？嗯，所以就这样，然后直到有一天被抓，嗯、
1: <笑>真的。哎，不过那个定锚之后啊、嗯，我觉得还有一件事情很重要，嗯、就是我觉得定锚之后，其实我们就开始处理了嘛、嗯，对不对？你就有一个 SOP， 有一个流程。有一个计划，那我觉得在这个阶段，其实某种程度你是需要找到伙伴支持你的。嗯，比方说刚讲的那个外遇好了，外遇就是呃，比如说我们处理好了，哪也讲好了。可是有一些老有一些太太，或者是有一些先生，看到另一半就还是真的很生气。嗯，可他们可能已经做了一些，然后就讲说不要再提那件事或怎样、嗯。这时候你真的需要有一个人，就是在你很生气、很想要扒他的时候，你可以打电话去，然后他可以听你说，让你那个情绪性的行为不会。在那个时候，你很焦虑的时候，在处理的过程当中，不断的重复出现、嗯，所以有时候找一个 partner 其实很重要。嗯嗯、我
0: 觉得，其实所谓的人生危机管理啊，还有一个非常重要的观念、嗯，就是我们大家都必须要先承认，人生是一条崎岖不平的道路，嗯、而不是一条康庄大道，嗯。如果我们是一条康庄大道，我们就会觉得那些事情都不应该发生，嗯，因为我就是一条高速公路，应该通到底嘛。嗯嗯、对不对？开得快一点，开得慢一点，但是始终就是畅行无阻的在开啊、嗯嗯。但是很可惜的，就人生它其实并不是，嗯、人生是一条蜿蜒的崎岖道路、嗯。所以因为它蜿蜒，所以你只要稍微走快一点，都有可能被绊倒；嗯、或者你稍微你知道不注意一点，你就可能错过了下一个弯路，然后去。走到一个死胡同里面、嗯，所以当我们有这样的一个认知的时候，我们就会知道说，其实什么叫崎岖万路，就是你不断的必须要调整你的方向。那那件事情是什么？其实就是你真的不能够太过于觉得什么事情都一定要如何
2: 。嗯嗯，
0: 然后就是说因为其实人生的危机到最后，大家会思考的事情就是说，哎、欸，那件事情真的是呃，我可以避免的吗？好，有些事情或许你想一想，会发现说，哦，或许你不能避免。有些人他其实生病了。然后就一直在想说，说我为什么会生这个病呢、嗯？到底我生这个病的理由是什么呢？你
1: 真的讲讲中了很多人呢、欸。对，然后
0: 到底这个病为什么会这样发生在我身上呢
1: ？嗯嗯、我做这么多好事了，对，然后为什么我会这样
0: ？我是被惩罚了嘛、嗯？好，但是我们如果说哦，人生就是一个崎岖不平道路，那他事实上现在他某种程度他是要你转向，嗯，就说哦，我可能原来是什么，我现在就必须要走另外一条路，嗯、那那条路可能还是一条崎岖不平的路，嗯，所以一其实并没有说好像我。做了一个 SOP， 我愿意换了一个方式定锚了再走，然后我就又应该走向一条高速公路，嗯、就没有啊？你还是一样崎岖道路在走。嗯，好，那我们先不要管说那种比较形而上的问题，说人生为什么要这么苦难？但是我觉得某种程度，其实人生的滋味，它都一直都是在这种事情里面出现。嗯，就没有没有苦拿来乐，就就是相对的嘛。所以坦白说，我觉得。到最后，它其实是一种心境的表现，嗯、就是说，你走的是这样的路，每个人可能都有一条这样的路。那有的人走的会觉得说，我其实很认真，也很认同，或者说不要说认同啊，至少认命、嗯，就是说我是在走这路，嗯、我尽量在这路路里面走得很平坦，这样。但有些人他是我根本还没走，我就先觉得说这条路真的太崎岖了、嗯。那可能他还没有别人那么崎岖，他就已经觉得自己很崎岖。所以，并不是在告诉大家忍耐才是上策，而是就是说务实的去看說，说那个你定了 SOP， 要换条方向，换个走路的方式，或者你是不是就一定就是迈向一条康庄大道？其实不见得。他可能还是，所以你刚刚讲那些情绪还是会出现。嗯，你还是要不断的去，你知道改变自己的一些想法。但是或许那些 kiki 跳跳的弯曲道路跟那个石头，嗯、就是你的那些想法。如果愿意放下，或许你就会觉得那条路稍微好走一点。
2: 嗯,嗯，我
0: 觉得这事情我们都没有办法，就是所以为什么大家都会常,常那个励志演讲有没有？就看很多企业常励志演讲，就会需要找一些。嗯，克服很多人生难关的人呐、啊，<笑>去给大家有很大的启发。这样、嗯、就是都是同样的逻辑、嗯，就是说你觉得你的人生很崎岖，但其实还有人的人生比你更崎岖、嗯。那如果他都这样走了，那你在面对不对，就抱怨什么、嗯？但并不是说我们就觉得，哎，我们就应该要认命，不是的，而是说其实人有时候感受是这样，就是说没有比较不知
1: 道。嗯。嗯，这个概念听起来很无奈，但我是非常认同。我一直都觉得说，人生真的就是苦多于乐、嗯。心理学其实有一个概念叫韧性啊，韧、嗯、是那个坚韧的人嘛，不是那个很任性小屁孩的那种。嗯、就是我觉得那个概念就在讲说，韧性从什么时候出来？就是你遇到了很多人生的困难，嗯、然后你去处理跟克服它以后，你就会多一点韧性、嗯，你就会多一点韧性。我记得有小时候。我觉得我小时候走的还蛮顺遂的，算是蛮顺遂。可是那时候，大家如果有这种经验，你就会有那种很恐慌的感觉，因为你就不知道。像我小时候就很怕说，啊我的好运会不会用完？
0: <笑>其实我觉得不会，就是说大家不用担心。就虽然我刚刚讲的是，就是我个人的信仰啦，觉得说人生非常崎岖，而且人生道路也不平整。嗯，但是我觉得人生好运不会用完，因为他永远都就是你知道，他都都在 balance 你。就是说，事实上那是看你怎么想，说我怎么样去。去做这件事，对，就是说，你如果觉得你是好运的、嗯，那你可能在那件事情上面，嗯、就算它很崎岖，你也认为，嗯，你然后活得还不错，嗯。那如果说你就是觉得你没有好运，你就是一个觉得真的很自怨自艾的概念，就算走在一条康庄大道，你也觉得好像还没有人别人速度快，嗯，对。这个其实有时候感受，就是我们能管理的大概就只有自己的感受，对。所以我常常。就是我们回到讲企业的那个危机了，好、嗯嗯，因为人生危机管理，我们觉得常常最后是心境。嗯，但是大家可能常常都觉得说，那企业危机管理是不是就是 SOP？ 嗯，它是不是就是一个比较理性的问题？我就跟大家讲说，不是的。其实企业危机管理，我看过这么多企业发生危机的时候，最难管最难管，并不是那个事情。嗯，常常的障碍都是在领导者的身上。嗯，嗯你知道，因为第一个大家。不会愿意去面对，嗯、大家会说啊，那是因为他无良吗？不是的，什么叫危机？如果他是恶意的行为，那不叫危机，嗯、那就基本叫作恶多端。好、嗯哦，那他发生什么事情，就是应该活该。但是其实真的，我看过大部分的危机，他可能都是出现在说他其实不知道，或者是说不是刻意，然后甚至有时候是被牵连。嗯，嗯那。这些的人，他其实，在那个处境当中，他其实就跟我们人生危机一样，就是大部分都不是你觉得你要刻意的，嗯，也不是你觉得你能控制的，嗯，也不是觉得你是故意的。好，所以你大部分第一个就是什么，就是不愿意承认我为什么这样，嗯。第二个你就开始逃避，觉得说我其实我会想要把它弄清楚，嗯、就是我不愿意接受，因为我要弄清楚，不管我我觉得我是我是。你知道很多企业，大家都可以觉得说，你为什么做错了还不认？然后他就一直要解释，然后大家都不愿意听他解释。但是为什么不解？为什么他要解释？因为他不平则鸣啊！他一定是觉得说，我没有，我没有，我真的没有做错，或者说我真的没有错那么多，或者说我真的不知情。对，所以常常啊，真的不是处理事情很难，而是处理那些人的。的那个心态很难、嗯嗯，但是不是因为他做错，而是他的心态就是我其实没有做错什么，就跟我们的人生危机一样、嗯，你知道吗？就是你常会觉得说，其、就、实、是、我也还好啊，我没有怎样、啊，而且我我每天吃得好，睡得好，然后我的那个生活作息正常，我不抽烟不喝酒，为什么也还会这样？所以这些事情不是。你为什么？而是他就这样发生、嗯。所以最难处理还是心态问题、嗯。如果心态调整了，或许事情都可以经过一个处理，走上另外一条道路。嗯，啊、哦，但是大部分企业危机都是这样，就是心态的处理要比
1: 事情的处理还要更困难。嗯，你现在讲这个，最近 Netflix 有一部电影，把它演到极致。嗯叫做千万别抬头，
0: 对，这个大家说很有台湾即视感。这<笑>个<笑>这个，
1: 這個、李奥纳多演的、嗯，李奥纳多跟那个美丽史翠普还有，对，所以
0: 大家就说看了那个以后就觉得很有即视
1: 感<笑>我觉得他真的是反讽到前面你不知道他演什么，然后到后来就觉得。其实还蛮想哭的，嗯、人不愿意去面对的时候这么悲哀、嗯。不过，呃，我们今天虽然是讲危机管理啊，其实从心理学的角度来看，我觉得有危机是好事啊。嗯、因为呃，一路一帆风顺的时候，其实你不知道什么是危机嘛、嗯。那你就会感觉。呃，自己还能够过这么顺吗？嗯，可是当遇过你的人生遇过很多危机以后、嗯，就是你就慢慢就觉得说，哎、欸，其实遇到什么好像也都还好。嗯,嗯前阵子啊，就去年年底的时候，那个记者在整理年度报告，嗯，然后他们就来问我一个问题，这个问题也蛮有趣的。他们说，从年初到年底啊，就是一堆夫妻。外遇，不然就离婚。好、嗯，从福原爱开始这样这样这样。对，然后他们就问了一个很有趣的问题。啊啊、你看福原
0: 爱耶，<笑>也是去年的时候，<笑>我们都觉得那个好像已经过去很久
1: 了、嗯。对，然后他们就说，他们问了一个很有趣的问题，他说是因为二零二一年。所以夫妻特别容易这样吗？我想说，<笑>就是什么，就是一个坏年的意思哦。对，因为那个年度、哦、是是对，是不是就就特别容易这样呢？哈、嗯，他们就问了这个问题。那那个时候我，我我我的回答是，我我觉得呢，就是如果一对夫妻他们的关系本身就是他很定锚，然后很稳定、嗯，你即便遇到外在其实很多大风大浪的时候，其实不太容易被拖垮。嗯所以，嗯、呃，所谓的坏年冬，它不是真的。这个坏年冬把我们变坏或变得更多危机了<笑>，是我们本来人生就存在那些危机，没错、啊。在坏年冬的时候，它就一次爆出来
0: 了，所以就浮出来的概念，嗯、对，就浮出来、啊，就
1: 跟粉刺一样。那个坏年冬就是那个粉刺水，对。<笑>
0: <笑>所以你知道吗？上次我听一个医生讲，我就觉得他讲很有道理、嗯。他说：“哎，其实为什么现在很多人都会去做什么基因检测啊、嗯？就看你的先天的基因有些什么样子的，有没有什么样子比较高的潜藏性风险之类的、嗯，然后去管理你的健康。这样、嗯，所以大家可能常常会说：‘啊，我都没有觉得我会这样啊，我怎么生活作息很正常，我吃得好，然后那个就是……’”嗯呃，各式各样也没有什么坏习惯，那我为什么？然后我还经常运动，我为什么会这样？结果后来发现说，哎、欸，他的基因检查其实事实上先天的基因是有点缺陷，或者先天的基因是有一些比较带有、哦、呃，在这方面比较比较脆弱，就是比较容易受到攻击。嗯，那。那你要说什么呢、嗯？就是说他没有什么，他其实有原因，只是以前我们、嗯、不愿意去面對,对，或者医学没那么进步的时候、嗯，你不知道原来那个是原因。以前
1: 的老人家是都不愿意去做健康检查、啊，
0: 对，所以他其实也跟你。就是很多事情，就是不是你你愿意嘛，或者你刻意为之嘛，嗯嗯、而且它就真的潜藏性的一种风险在、嗯。所以等于说，经营企业也一样。其实企业本来就应该盘点一些潜藏性的风险、嗯，而不是风险发生说为什么我们会发生这个，为什么为什么为什么？但是坦白讲，你说你真的完全都没有在里面可以找得到原因嘛？有时候是找得到的、嗯，所以就是跟刚刚。刚刚浩仪讲的嘛，就是说有很多时候，就是说如果你很稳固，其实不管好年冬坏年冬、嗯，可能它也影响不大、嗯。但如果说你本来就不是很稳固，嗯、那你当然就很容易经过一些然后风吹雨打，它、嗯、就会产生一些裂痕或者是阻碍。嗯嗯、所以我觉得应该说，人生危机管理其实。并没有一个好像大家可能会很失望，觉得哎，节、欸、目听到最后有啊，我们刚有
1: 很多步骤了，真的哈、哦，就
0: 是好像感觉好像没有一个好像可以让我们就听完以后就觉得舒服的过的日子
1: ，嗯，没有人生没有舒服的，我觉得
0: ，嗯，但是我觉得就是那个不舒服之后啊，嗯、其实真正的就是。你知道，就是说，你不，我们大家都先承认了，不，没有不舒,不舒服，对，那我们就可以去寻找让自己稍微舒服一点的方法，对、嗯、对。但如果说我们一定要承认，一定要大家觉得说啊、哦，我就是超舒服，那你可能对很多不舒服的事，你的容忍度就变得非常低，嗯，那你就会
1: 更加的不舒服，嗯嗯,嗯。所以心理学家说，我们人就是要及早承认我们是有限的。嗯，然后妈妈也是有限的，爸爸也是有限的，我们伴侣也是有限的，我也是有限
0: 的。对，我们就可以用一个更宽容的角度，嗯，去对待自己跟对待别人、嗯，或许我们大家的危机就会少一点。嗯,嗯好了，每周一晚上八点呢，欢迎大家在 Sound on Spotify、KKBox 各大 Podcast 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 追踪学一件事
1: 。如果有任何想要我们谈论的议题，也欢迎留言哦。我们下次见，拜拜拜,拜。